0: 我爱所著的故事，多人的、啊、所能想，如刻如金人爱慕，与众敬听欣赏，无声的荣耀的歌，只说同唱，人久。
1: 始祖的故事永远传讲不忘，我很
2: 难说那故事永垂不
0: 朽，传万代，在天仍然的诉说，诉耶稣。
3: 欢迎来到安许一学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，今天我们要研究的是《单一礼书》的第十二章，也是我们这一次学习的最后一课，第十三课。那我们这一季的学习当中，我们最初开始就是从历史当中的巴比伦国，然后我们直到上一次的学习当中的时候，我们也就知道了，一直到末了的时候，呃，或者我们称为叫做属灵的巴比伦的这个败亡。那呃，会在我们这个时代，亦或是耶稣基督来之前，照着启示录所说的，他会倾倒了，倾倒了。而这对于上帝的子民而言呢，是最大的一个佳音，最大的福气。而我们最重要的是，我们能不能够持守我们与主的关系，直到那一天的来到呢？在进入我们今天学习之前，啊、呃，我们邀请圣灵来亲自的教导我们。我们一起低头，我们请决心为我们这开始的祷告。
2: 慈悲仁爱的天父，爱我们的主耶稣，我们感谢你的恩典，赐给我们单一礼书。通过预言的研究，我们知道你曾经预言的都一一应验，在还没有预言的，我们相信也必定应验。我们看到你在人世间掌权，不管这个帝国统辖多久，他所有的势力多么强大，但终必在主的引导之下。来发生，主耶稣，我们知道一切的权柄都无法超过你的大能的手。愿主帮助我们，赐给我们对你坚定不移的信心，也帮助我们借着圣灵，在这最后一刻当中，能够看见你对我们的旨意和你的能力的彰显。我们线上祷告不配奉主的名求，阿门，
3: 我们如果从《单一理数的第一章一直看到第十一章，我们晓得都是在叙述着，呃，世上这个朝代、历史、国度等等的他们的这种更替，啊，一个一个的一直。那似乎好像整个世界的历史就是随着这个就在这个世界上一直走着。可是到第十二章当中呢，说忽然间有一个很大的一个转变，十二章当中有一个不有一个很大的转变了。呃，我们来看一看，一起来看，打开《但以理书》第十二章第一节，《但以理书》第十二章第一节，还记得在第十一章后了的时候，他说到在末时，可是第十二章第一节说到那时，保佑你本国之民的天使长米迦勒，原文实际上是大军米迦勒，他被站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。你本国的民众把名录在册上的，必得拯救。这是一个充满了一个希望，然后确据的一个信息。那提到这一段的时候呢，我们就了解到世界的历史忽然间，丹尼里这个时候豁然开朗，还发现到，哎，有一个终结。好，是不是该请定全跟我们更深入来来跟我们分享这个经文？好，那么。刚才呃主持人所读
4: 的这段经文十二章一节里面开头就说那时，那这个那时是哪时呢？那我们需要把圣经往前翻，翻到大以理书啊七章二十五二节后半段啊二十五节说一想改变节期和律法，圣明必交付他手一载二载半载，那么是。这是一关于一关于之前我们所研究的是一段很长时期的，也可以说是圣经中最长时期的一个预言， 1 2 6 0年的预言，就是这个时间啊、呃、完成之后呢，才到了这个十二章的开始，那时那时候保佑你本国之民的天使长，呃，这里翻译有原文作大军米迦勒将会要站起来，那么他站起来，他米迦勒是谁呢？其实从之前的一些经文当中啊，从学科当中也提到了哈，比如说啊，他说的《答应你书》第七章啊，天人子的身份显现；第八章天象之君，以及第九章的受高君啊，都是在指向同一个人物。那么因此，因此米迦勒这个呃词，它的名字的意思是什么呢？就是说，谁能向上帝？那么绝对没有其他的比耶稣本身更为适合了。所以他站起来，他凭他为什么从他站起来之后，为什么说这个历史就从之前的这个人类的历史突然的发过程发生了转变呢？他我们来，他为什么有这样的能力或者能改变这样的历史呢？我们可以翻开罗马书，罗马书的八章三十四节哈，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。因为上，因为耶稣基督他替我们死，并且有权柄已胜过了死亡，呃，担当了我们的罪孽，所以说我们的人是，我们整个人已经被他翻转，被他所救赎了，所以我们整个历史上也发生了这样的重大的一个转变。那么其实我们也看到哈，啊、呃，这里有一个动词，这些短短的一些经文当中有一个啊、呃、站立。战立这个学科当中说，战立这个动词呢，它其实啊、呃、有引起王去征服或者统治这个动词表示了有这种军事的意义。也就是说，米迦勒他会作为一个领导人或者作为一个军事的领导人去保护他的子民，并且呢要在呃最后的一个战战斗的阶段以一种非常特殊的方式呢去引领他们。那么第二个啊、呃，第二个动词战。站立，它也有另外一个含义，就是在审判的环境当中呢，它代表是作为一个在天庭作为一个辩护者的一个身份。将来在查案审判的时候呢，代表上帝的子民来到上这个亘古常在者面前，为我们做这种辩护。因此，呃，这个米迦勒的这个崛起，或者说他从开端开头十二章一节一开端就说站起站立起来，那其实就是代表了两个方面的工作，一个是军事和。第二个就是司法，那么这样的话呢，他既被授予能力去击败这个仇敌，第二个呢，并有权在天庭代表，而、啊、我们代表上帝的
3: 子民，所以弥加勒站起来，对于属上帝的子民而言呢，是一个美好的事情，而弥加勒站立起来，他是在末世的时候，末世之后，刚刚提到的那时，末世之后某一个时段，当弥加勒站立的时候，上帝的子民就有希望了，那当然。这个如果我们从呃之前的研究当中呢说，这个站立有几个含义在这个里面的，也可以说他是被带到亘古常在者的面前，像刚才这个定雄带我们学习的，啊、呃，他是进入一个司法的过程，好，等于说审判的一个过程。但是也有说他站立的时候呢，是在为我们，在末了的时候，当上帝的子民向他呼求的时候，诚如大义里向神呼求的时候，然后这个呃加百列就来帮助他。但是加百列被拦住了，然后弥迦勒就出来帮助他。我只觉得弥迦勒，呃，将刚刚提醒我们的，他的名这个意名字的意思就是谁能够像上帝一样呢？只有耶稣能够像上帝一样，只有耶稣能够像上帝一样是全知全能的等等的。那弥迦勒要成为我们的代表，在审判的台前为我们成就一切。这个我想请问一下，满足。如果说到这边的时候，你觉得弥加勒对你的基督徒的生命，对于你属灵的一切的灵程当中，有没有什么特别的意义或什么含义在这个里面
0: ？好，我们从这个圣经的学习当中呢，我们知道说这个罪的工价呢是死嘛。那我们知道我们的这个先祖呢，他因为这个犯罪，好，所以呢，呃。上帝呢，就拆派他这个独生爱子呢，来到这个世上成为人的样式，然后呢，又为我们的罪呢，被钉在这个十字架上，成全了这个救赎的计划，啊，使得我们与上帝的关系呢得以和好，让我们可以再一次的归在这个啊上帝里面，承受他所要给我们的这种应许跟福分。那我们知道说，耶稣他所留的这个保险呢，是可以洗净我们的罪。那他更是在这个呃呃上帝的面前呢，成为这个中保，啊、呃、替我们祈求。那这个呢，就让我想到说，我们去在这个啊、呃、地上呢，我们也常常会有这种啊、呃，比如说那种法庭上的这种审判呢、啊。那当一个被告者到这个。呃，法庭里面的时候呢，他一定会请一个很厉害的这个律师来帮他做辩护嘛，那他才会有这种希望啊、呃、得胜。那同样的就是呃这个耶稣呢，他就像是呃我们在这个天上的法庭当中呢呃，为我们呃站出来为我们辩护呃，他已经为我们的这一切呢付上了这个代价啊、呃，所以呢，他在上帝的面前为我们祈求。那当我看到这个呃的时候，我就会想到说呃，本来我们都是一群是没有希望的这个罪人，我们最后的这种这种结局呢，就是死亡嘛。可是呢，当我们看到这个耶稣基督，他因为我们的这个罪，他愿意为我们牺牲，他的宝血可以涂抹这罪过的时候呢，他又为愿意为我们站在上帝的面前，啊、呃，为了做这种中保的这种工作的时候呢，其实我非常感动。我就觉得说，呃，原来我们的人生呢，不是到这一世就结束了，就什么都没有了，然后生命就来走这么一遭就没有了。我们的盼望呢，是在那个后面，他所要赐给我们的那种永远的生命，就是说。当我们愿意呢，啊、呃，在啊、呃、知道他的这个福音信息的时候，他的救恩的时候，我们愿意啊、呃、接受他，然后呢，按照上帝他的教导带我们去做的时候呢，我们是有盼望的。我们这个盼望呢，是从这个耶稣他所来的。所以呢，当我看到说哦，这个弥加乐可以做我们这种代表的时候，我觉得对我们啊、哦、这个有罪的人来讲呢，是一个很大的这种盼望，知道说我们今生哦、呃、除了这样之外呢，我们还是会有一个永远的生命。那我觉得这是我们可以在我们的生命当中去努力的。
3: 的确，所以我们看见这一段，当加百列他在告诉但伊里的时候，加百列自己本身也得到了米迦勒的帮助，所以他当在跟波斯大军在斗争的时候，是不是他说米迦勒来帮助我了？好，来帮助我了。我想今天我们在这末时代当中，我们也十分的需要呃上帝的天使、大能的天使，甚至是米迦勒、耶稣基督在我们生命当中亲自的来掌权。来帮助我们，但是我们在继续看呃《但以理书》第十二章第一节的时候呢，还有几个哈我们可以看的。米迦勒站起来之后呢，说到有大艰难，从有国以来直到此时没有这样的。还有你本国的民中，把名录在册上的，必得拯救。请问一下，这个小龙关于讲到大艰难，还有这这个这个名录在册上这个，这个这个、你可以跟我们做更深入的一些的分享吗
1: ？好的，主持人。那么在《单以理书》的十二章这个第一节呢，他就谈到了耶稣基督了。他，呃，啊、呃，这个米迦勒，米迦勒。呢，刚才主持人和弟兄弟兄呢，都谈到了说米迦勒这是什么意思呢？第一种是耶和华啊、呃，谁与耶和华相同呢？另一种意思呢，就是。谁可比耶和华呢？谁像耶和华呢？那么这个名字、这个称呼呢，只能用在上帝的这个名字上面。那么米迦勒呢，是上帝与魔鬼征战的时候呢，他所使用的一个种称称谓。我们透过圣经呢，可以看到，就是说，往往在和这个魔鬼在征战的时候呢，这个大君米迦勒呢，他就出现了。所以说，这个是在这样的一个时候他所用的。那么在这里谈到这个大艰难时期，那么我们透过预言之灵善恶之争呢？他就在第39章里面呢，有谈到说，当基督的忠宝工作停止的时候，当上帝的灵从人类当中被收回时，所有被压抑的幽暗势力都将以不可名状的俸禄降在世上。那时将有一场笔墨所无法描绘的斗争斗景象。那么就临到这个地上。那么学科的作者呢也谈到说，李迦乐了。介入的时间也被描述为前所未有的大艰难时期，这相当于上帝的灵将从叛逆的人类中退去的时刻。那么最后，然后呢，就是最后的七大灾，表示上帝对列国的俸禄必倒在末世之巴比伦的身上。那么在善恶之争的原文第614页了，回师母了，他有这样的描述，他说。撒旦要把世上的居民卷入一次最大、最后的艰难之中。当上帝的使者不再抑制人类情感的狂焰时，一切足以引起纷乱、斗争的因素就要发动了。全世界要陷入一次巨大的毁灭，比较昔日耶路撒冷的灾祸更为可怖。那么我们现在来回顾一下。那么在这里呢，就谈到了说那时保佑里本国的知名的这个天使长米迦勒了，被站起来。那么这是说之后呢，说是并有大艰难。这是在描述写,写着一个什么样的一个景象呢？我们透过预言这里呢，可能可以得到一些蛛丝马迹。就说这个大艰难呢，它是指这个七大灾。也就是说，耶稣基督此时此刻他站立起来了，是他的中保的工作呢要结束了。也就是说，查案审判的工作呢。结束了，查案审判的工作结束之后，也就是我们现在此时此刻呢，在传扬着这个福音，传扬传扬传扬，传遍天下各国各族各方各民，每一个人都领受了这个福音之后，传到什么样的一种境界了？再也在这个地上再也没有任何一个人愿意接受这个福音了，没有任何一个人再愿意悔改了。那么这个时候，那么就这个周某的工作呢，就就结束了，因为他在。没有为谁能带球了，所以呢，正好就在启示中那里面，耶稣基督所说的说：“不义的叫他仍就不义，污秽的叫他仍就污秽，啊，圣洁的叫他仍就圣洁。”所以呢，这个时候呢，耶稣基督他就站立起来，站立起来之后呢，就是大灾难，就是我们笔墨难以形容的这个七大灾就倾降在这个地上了。那么七大灾倾降之后，那么就是耶稣基督的这个复临，但是在这里特别的谈到说。你本国的民众，凡名录在册上的，就必得拯救。那么，在耶稣基督复临的时候呢？那么什么样的人最后能够得救呢？那就是名录在册上的这些人。那么，我们透过我们现在来打开圣经，我们来看一下啊。在圣经当中，我们要研究这个戴因里说的这个经文的时候呢，我们应该啊记住圣经当中呢，它提到了两种这个签书。那么其中就包含了啊那些属于主的名字。有时被指定为什么生命册？我们先把圣经翻到出埃及记的三十二章的三三十二节。三十二章呢，这个三十二节，摩西啊，他为以色列人曾经祷告的时候呢，说：“倘或你你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”那么这个册呢，是指的生命册，就是写的是什么？这个这个名字，那么我们再看这，在这个，呃，呃，这个腓利比书啊四章的三节，在新约圣经，那么这里呢就说的更加清楚了。腓利比书四章的这个第三节，我们来看这节经文啊，说保罗在这里说，我也求你这真实同父一恶的帮助这两个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有歌里勉。并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。那么这是在，那么还有起圣录的十十七章的这个，呃，这个八节说，呃，凡名录在生命册上呢，就不被那个兽和兽相，那么还有在诗篇啊六十九章的这个二十八节的都有谈到，大家可以来查看。那么在圣经当中还记录了一个册子，就是我们来重点看一下这个马拉祭书的三章十六节。马拉基书的这个三章十六节呢，这里特别提到了一个一本册子呢，叫做纪念册。十六节经常说：“那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而,而亲，且有纪念册在他面前，记录那敬畏耶和华思念他名的人。”那么，一个是生命册，一个呢是纪念册。那么，生命册上呢记载的是。就是我们每一个人的这个名字。那么纪念纪念册上面记的是什么呢？就是在这里说是记录了敬畏上敬畏上帝、思念他民的人。那么预言这里呢描述的更加详细，就是说我们在这个生活当中所做的一切的善事啊，为主的奉献，或者是给别人传福音所做的一切的工作呢，天使呢都有这个记记录，上帝呢都会纪念我们，这是纪念册。那么在。在预言之灵当中呢，还特别的谈到了一个，就是这个记录册，还有一个记录册。那么这本册子呢，里面就记载的是人一切的这个邪恶，以及一切的这个不好的行为，一切的这个罪恶呢，全都记载在这个记录册上面。那么我们本会，我们透过这个单一礼书，那么我们可以看到这个这个三天使信息的这个核心，这个查案审判以及赎罪日所做的这个，我们现在呢，正是在临到这样一个时代所做的这个非常。经历着重要的这样一个赎罪大日的这样一种啊一种经验。那么，图魔在天上呢，在正在做着查案审判的工作。耶稣基督还没有在至圣所当中呢站立起来。那么，在这个查案审判的工作当中，究竟在做着什么呢？那么，就是在查案，这些案卷都展开了，就是记录册呢和纪念册以及生命册呢，在我们的主的面前呢所展开了。那么，展开了就是从亚当开始一直到。啊，这个时代的这些在主里面的这些凡敬畏他名的人怎么样？得赏赐的时候也到了，审判死人的时候也到了，这是启示里面所描写的。那么就开始审判，那么所有凡是悔改认罪悔改的，最后遵守诫命的这些人的，在记录册上面呢，在这样一场审判当中，基督了都会怎么样？就会涂抹这个他的这个名。因为为什么有这个审判了？因为是有人控告，我们是这个。呃，是被告有原告以及我们的这个审判官，这是法庭当中的一个场景。是因为有被告了，所以呢要进行这样一个审判。那么如何通过这个审判呢？就是耶稣基督他会向路西弗了，向魔鬼伸开他的双手，说：“看，我已经替他牺牲了。”再一个呢，在这个，在这个呃纪念册上面或者记录册上面，他会写，就说：“你看这个人呢，他已经悔改了，他已经悔改了，所以呢，他的这个罪怎么样，就这样涂抹了。”就抹涂抹去了，但是呢，生命册上的这个名字呢就留下来了。那么在生命册上留下来名字的这些人呢，他们就最后能够就得救了。如果说没有没有去认罪悔改，然后呢，那么这样的人呢，最后他的这个生命册上的名字呢就被就被抹抹掉了。那么这样的人呢，最后就不能得救。那么这正是在启这个但以理书的十二章这里面呢，所向我们展示的一个啊、呃、非常重要的这个内容。
3: 所以，当我们了解在基督来之前会有大灾难，当这个大灾难，有的人可能的认知就就觉得说，是不是我们基督徒都会经过苦难了等等的？那保罗也提醒我们的，他是凡立志在基督里敬虔度日的，也会受到逼迫，会有苦难。好，当然有的学子会讲到啊，最后那个是对恶人的审罚了等等啦，那那我觉得那个今天不在我们的讨论当中。可是的确，但以理他从他的年轻。一直到他这个时候，我认为他自己本身他也经过了很多的艰难，好、啊，他放在祷告当中，他也为他的同胞而祷告，他也为他的这个呃呃回归的人而祷告等等的，因为他碰见，他知道这个魔鬼仇敌，他用各种方法是要拦阻上帝执行他拯救的计划，而我们也知道，明录在册上的人就是得救的人，而得救的人很重要一点。跟耶稣基督脱离不了关系。刚才小龙告诉我们了，是不是？我们之所以能够得，就是因为耶稣基督成就了一切，他为我们成就了一切，他为我们付上了一切。所以，耶稣基督的义是我们得救最大的保证。这方面，呃，立伦有没有什么可以补充分享的
5: ？嗯，那其实前面也有讲到说，我们是因我们因为罪的缘故嘛，所以我们就与上帝分离了。但是主因为爱我们的缘故，所以呢，他就。为了要拯救我们，所以他就赐下他的爱子耶稣基督来拯救我们，然后要叫一切信他的不至灭亡，反得永生。那这里就告诉我们，其实唯一的我们每个人唯一的途径，就是透透过这个耶稣基督的意，使我们的名字得以刻在册子上，因为我们唯有呃将我们的生命献给他，然后。使我们的生活跟耶稣基督一起同行。那在审呃审判之时呢，他就可以为我们呃在地上的行为做这个辩护，因为他明白我们在地上的生活是如何的。那呃，基督是我们跟天父上帝之间的这个桥梁嘛？那他自己也说到，他说他就是道路、真理、生命。如果不是借着他，就没有人能到父那里去。那。耶稣基督就是帮助我们能够跟天父上帝和好，那使我们能够呃在天国跟他们一起得享美好的生活。那其实这个也给我们一个觉悟，就是说我们不要再幻想就妄想，就是说我们可以透过什么样的方式，或者是透过呃靠着我们自己去来救我们自己。那其实我们就只有一个唯一一个途径，就是耶稣基督
3: 。的确哈，所以我们就要效学单一里。还有他的朋友啊，在苦难当中的时候，把自己完全交给神。然后，当人问到我们信心缘由的时候，我们就可以勇敢的见证：我们得救是因为耶稣基督他救了我们，而我们完全依靠他的功劳。而《但以理书》的第十二章的第二节、第三节，特别提到了一个很重要的，就是明录在生命册上的。然后在末了的时候呢，会有一件事情发生。我们也都在我们跟从耶稣基督的，我们读圣经的晓得。就是如何很正确的态度来面对死亡，死亡之后属上帝的人会如何？在单一，在单一理书第十二章第二节、第三节就给我们一些的交代了，是不是？特别请这个杰信带我们一起来学习
2: 。好，我们看这段经文：单一理书十二章的二节到三节，睡在尘埃中的必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱的，永远被憎恶的。智慧人必发光，如同天上的光，那是多人归依的，必发光如星，直到永永远远<音>。我们在这里面就看到了一个非常非常值得人盼望的一个场景。我想，对于历代以来，包括对于天使、诸天诸世界的声明，都期盼这一时刻的来到，就是那些睡了的人复活。我们知道，当罪恶进入世界的时候。上帝呢，对于亚当夏娃宣布的那个禁果的命令，吃的日子必定死。哎，结果呢，他们真的吃了。虽然撒旦说不一定死，但是呢，结果告诉我们，上帝说的是真的，他们还是死了。嗯、呃，那么这个死亡呢，就成为了人类的一个命运。我们知道呢，人死如灯灭。就活的这这一口气了。圣经上也说，活着的人知道必死，死了的人毫无所知。虽然撒旦说呢，啊不一定死，哎，就引出了这个灵魂不死的道理。说你肉体虽然死了，但是你的灵魂还在呀、啊，灵魂在保护着你，在指引着，指引你的亲人，指引你的家属。这灵魂是不死的、不灭的，这也不符合圣经的道理哈，因为呢。圣经里面所说说的呢，他死了，当日所思所想的一切的智慧呀、享乐全都没有了，毫无所有了。他的死呢，就是尘归尘，土归土，气归于那赐气的上帝，土那个身体呢归于啊你所自出的那个尘土了，什么都没有了。但是呢，我们在这里面就看到了一个复活的场景，就是死亡的一个逆转。本来死亡是一切。人的命运，但是呢，这不是终点，而耶稣基督呢，要打破死亡，把复活带给一切信靠他的人。我们在这里面呢，可以看到的这个场景是非常值得我们期待、盼望的。嗯，对于我来说呢，我当然是不想死了哈、啊，哈哈，也因为知道圣经里面所说的，耶稣来的时候要变化升天，成为不朽他的。但是，即使死了也没关系，还会有复活。那必求的成为不求的，可能对于很多的人来说，尤其是年纪大的，或者是得点病的，啊，得了一些不治之症的，都对死亡有恐惧感。尤其越到临终的时候，越不愿意咽下最后这一口气，害怕。其实呢，我们这个怕呢，可能还是源自于对于主的。不够信任，不够认识，对复活道理还不够有清楚的一个概念。我们看一下哥林多，哥林多前书的第十五章，呃，五十一节到五十四节，经常说呢，我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时、眨眼之间，号筒莫次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的。我们也要改变，这不求坏的总要变成不求坏的，呃，这必死的总要变成不死的，这必求坏的即变成不求坏的，这必死的即变成不死的，那时经上所记死被得胜吞灭的话就应验了。我们知道呢，耶稣基督从坟墓里出来的时候呢，就带出了一批得胜者，他们从打破死亡。哎，进被耶稣接到天上。当来，将来耶稣再来的时候呢，号筒莫次吹响的时候呢，必有多人从死亡当中复活。圣经上所说呢，呃，智慧人必发光，如同天上的星。那是对人多人归义的，必发光如星，直到永永远远。复活给我们带来的就是永恒的生命，将来与基督呢，永永远远在一
3: 起。的确哈，这个面对死亡，不同的宗教信仰，他们面对死亡的态度，他们的学说都不一样。但是很多时候呢，都脱离不了仇敌魔鬼的那一个论述，在这个里面，那也就是从创世的时候，他对夏娃所说的最大的谎言，他说的，他说你不会死。当然，刚才杰心也提醒了，有些灵魂不死的问题啊，等等啦、啊，会会会就跑出来了，是不是？等于说不会死。可是，必须很诚实的而言，现在很多的人，像刚才这个节庆也提到的，有一些年长的人，当他们到年老的时候，他们会恐慌，他们会不知道将来有一天，呃呃，我会如何，啊，其实有一些老人家，他的恐慌可能不单单是他自己的恐慌，他可能是为我离开之后，我的孩子会如何，我的孙子会如何，他的这个情况该如何，等等等等等等的。实际上，你刚才也提醒我们了。如果我们跟耶稣基督有那美好完全的关系，那实际上我们面对死亡的时候，我们会晓得神爱我，也会爱我的家人，爱我所爱的人等等的。只要我们都在耶稣基督里面，那神如何对待我们，也会对待同样我所爱的人的时候。而且有一天，更重要的是，我们都还会再见面。真灵称伟会复活，那会复活，代表出死亡在某个角度而言，那是真的。不是魔鬼所说的不会死亡，有死亡会来到，但是在基督里的呢，在但义理书这里就称为叫什么睡了的人，好、哦、睡了的人。而且如果说用用英文的圣经来看，或者用呃原文的圣经来看但义理书的描述，在尘埃当中的人的时候呢，也很有意思的，好、哦，他们是把尘土跟这个呃这个地板哈、哦、地。哈，这个 dust and earth， 它是排序是这样的，是不是 ？The dust of the earth 等于说是睡在这个尘土当中的人。可是当在呃创世记第三章十六节，上帝对对始祖们的咒诅的时候呢，是不是他说你是处于尘土的，你是你必须要回归的时候呢？他是把这两个这两个地跟 dust， 他是两个是颠倒过来的。所以等于说，他丹尼里这个地方，如果说丹尼里他看着摩西所写的这个上帝对于始祖的宣判的时候，他又在写下来这一点的时候，他知道这个死亡在神的来而言完全不是问题。为什么？因为死亡好像得放下去，可是，在神呢，我们称为叫 reverse 翻转了，重新排过来，重新再来过了。我觉得这对我们而言是很大的福音。而在希伯来书也告诉我们。他是败坏那张死权的，所以因此有的时候我们面对死亡的时候，实际上，呃，我们要一个正确的态度。特别我们在基督里面的，我们在基督里面，当我们面对死亡的时候，我们自己或我们的亲人在基督里面的时候，在情感上我们一定会舍不得的，舍不得的。情感上，但是我们是不是是不是真的相信？如果我们真的相信的时候，我们的生活会不一样的，我们的态度会不一样的。有一些基督徒，当他们面对死亡的时候，似乎好像极为被击垮了。他们忘记了耶稣基督是那得胜的主。那我是觉得这是比较可惜的。情感上我们可以理解，但是我们不能够一直让自己在哀伤当中。所以难怪耶稣基督他他面对拉萨路的死亡的时候，他看见自己的哀伤，他也爱拉萨路，他也难过。但他的哀伤当中，他是更为这些不相信他人而哀伤，因为他对。马大有一玛利亚说：“就是会复活的，你放心好了，会复活的。”可是他们的想法忘记了生命的主在他面前。他们的学理认为说，有一天世界末了，在末了的时候会复活，可是他忘记了生命的主就在面前。各位亲爱弟兄姐妹，生命的主是我们今天跟随的，所以我们对我们的生命也要有绝对的把握。像丹尼里在这个时候，他看见他写下这一切是谁？是利，是这个利百家告诉他的。是不是他告诉他这个东西的时候，然后他就明白了，是不是？他就明白啊，这些人会复活。之后我们晓得给戴笠更大的一个提醒啊，等一下我们会提到的，是不是？他说戴笠，你好好的去睡吧，哈哈，讲的客气的，你好,好的去睡吧。实际上什么？你该安心的走吧。是为什么？有一天你也会复活的。当他看见这个的时候，他是很大的盼望的。讲到复活这方面，这个呃，满足有没有什么要特别补充分享的
0: ？啊，我想刚刚就，嗯、呃。特别讲到说死呢是啊、呃、人都很惧怕的，那很多人呢想要让自己的生命可以活得久一点呢，就呃去寻找这种永生的秘方。那我们就讲到这个，让我想到这个啊、呃、历史上的秦始皇啊，他、呃、也就是一个想要得永生嘛，然后想尽办法啊、呃、要去存活的一个这个很典型的例子。那在圣经当中呢，我们知道说啊、呃、这个罪的公家乃是死，所以这个死的这个这一这一件事情是每一个人都啊、呃、必须要啊、呃、经历的。但是因为这个耶稣呢为我们我们的罪呢，被定死在这个十字架上之后呢，他又啊、呃、从死里复活，他得胜了罪，拿着死亡和阴间的钥匙。好，那是在启示录的一章十八节，就讲到说，那是又是那存活的，我曾死过，现在又活了，直到只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。那这个呢，就啊、呃、让我们想到，在这个罗马书的六章第四到第五节，他特别讲到，他说，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新。生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。因此，我们就不再受到这个罪的辖制。就刚刚有讲到说，这个死呢就被这个得胜吞灭。所以呢，当我们知道。我们现在呢，呃，是因为我们都信主嘛，所以呢，我们呃可以在这个生命当中，因着这个呃耶稣基督的关系呢，我们呃可以有一个永远的这个呃生命。那在我们生命当中呢，我们也常常因为我们所得到的一些患难呢，刚刚特别讲到说，有些基督徒。哦，到这个面临死亡那一刻的时候呢，他仍然是非常的害怕，因为他忘记了在这个圣经当中，哦，上帝给我们这个应许。那我那天就看在看一本书的时候，看到一句话，我觉得蛮有趣的，我就觉得可以跟大家分享。他说，嗯、呃，当我们知道呢，现在我们为了要得胜罪而受苦的时候呢，我们就不会在在意这些苦楚，因为我们知道，患难每一次来找我们的时候呢，都是手里拿着一块黄金。好、啊，如果呢，我们可以在这个患难当中呢，去学习这种忍耐等候的时候呢，患难至终会变成我们的祝福。所以我看到这句话的时候，就有给我一个很大的这种提醒，就是说，我们每次在患难当中，我们就呃恐惧就来到，但是我们常常忘记呢，当我们经历这个患难的过程当中，若是我们愿意上帝啊，他在我们生命当中的这种引导，我们去面对这样一个患难的时候呢？其实啊、呃，经过这个患难的时候，我们的生命呢是更加的在啊、呃、这个呃耶稣基督里面是更加的稳固，所以我觉得这是给我一个很大的提醒
3: 。的确，好，但是坦白讲了，像刚才这个杰逊也说到了，坦白讲我是不想死哈，那不止不想死啊，是不是？有的时候可能讲，我们都不希望患难会临到我们。好，我们希望在上帝的保守当中呢，我们可以一帆风顺。但是那是一个比较比较浅的、比较负面的想法。实际上，如果我们在基督里的时候，当真的患难来到的时候，我们要知道神会给我们力量，能够胜过这一切。所以有，有有做事的人讲，他说：“我们不求这个天色长蓝，是不是？也不求这个这个道路都是鸟语花香，是不是？但求每天的力量，神让我们能够克服这一切，让我们能够过着这个得胜的生活。” OK， 我们继续来看这些但以理书的第十二章第四节。但以理书第十二章第四节是很奇妙的一个经文，哈。然后这个时候呢，加百列呢就对着但以里说了：“他说，但以里啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人往来来往奔跑，知识就必增长。”我想请问一下，这个定雄，当看成这一句的时候，你会告诉我们为什么在这个做天使呃，加百列要告诉但里啊，封闭这书？你你个人有什么可以体会、可以分享的
4: ？呃，首先的话，我会,会觉得很奇怪，因为。这个本身是上帝给默示，或者说意向给到戴呃给到戴你把这个写下来，并且写得如此之详细。之前说过了，什么呃那个什么朝代的更替啊、人民啊、几年几年，学的非常详细。但是却到最后关头说，哎，你要你把这书要封起来，好像似乎是说要把不让人明白似的哈。但是以至于在很多时候，以前有人谈过，就是说我会谈到大以理启示录殿内的书的时候，他们就会说啊，这个是我们不可以理解的。现在很多福音派有一些人就是经常讲这些不是不是我们应该去了解的，我们只要了解一心称义就够了啊。但是呢，实际上大以理这个书我们还忘记他在后面跟着这个第十二章四节里面跟着说的，他说封闭这书直到末时，意思到末时的时候这本书会被开启。因为毕由，他这里说末时的状况是什么样子呢？这个学科当中也说到了，就是来往奔跑啊。有些学者是把它解释为科学的进步，这种快速的发展啊。当然，这个也可以这么思考，但是我们从原文的上下文来分析的话，更啊指的这种来往是指啊就是研读啊去钻研这个大易书的这个本身。啊，我们其实，在回顾历史哈，就是在啊、呃、这个之前呢，其实《代理书》好像好有一些部分是不能能够被钻研或者理解，但是啊、呃、很多关键的教义，什么圣所洁净啊，还有审判啊等等，还有这些时间框架的预言啊、呃，都还是模糊不清的。那么，那么他为什么至于他为什么要封闭这个书呢？我个人认为哈，有几个几、呃、有几点，第一个呢。啊，在其实，在那个约翰福音十四章二十九节，大家可以翻到书看一下。十四章二十九节里面说到的，他说：“现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候就可以信。”他写下这个是为了给后人的信心。当你看到这张预言一步一步接一个阶梯揭开的时候，你就会相信接下来这个没用的预言我照样相信，因为他这是给你啊，就是说我们说未卜先知。啊，有些有些人喜欢在外庙里拜拜拜庙啊，拜佛啊，哎，有时许个愿、啊，哎，许愿、啊，哦，应验了一次了，马上就塑金身，马上就是带领全家就去信。那么我们从圣经当中看到这个呃封闭了，然后提前封闭的书，提前写好的这个预言，一步一步的揭开的时候，这何等应该要激励到我们每一个普通信徒的心啊！那么第二个呢，是因为啊，那个他解不开，是因为他们的历史，他这个还没到那个预定的阶段。也是出于我觉得，还有一个可是否是在保护啊、呃？就是答应他们的安全，因为他如果把这个国家，也说他当时守在的帝国啊，我是马代帝国啊、哦，你马代帝国会灭啊，使得使得波斯呃马代波斯过来之后，说的那个希腊希腊你会灭，巴比伦会灭，那么他说的这些，他肯定自身就不安全了。他如果睡得太直白，所以他里面很多的一些例子，他都是以一种啊一种动物啊，或者说一种预表型的把它表达出来的。那么还有一点呢，就是。时候未到，因为啊、呃，耶稣基督来到世间来拯救，或者说施行这种救赎，他其实，在圣经有一段经文说：“极致时候满足，时候满足了，他才来。”那么，这里其实时候满足的时候，但以理书就要开启了。所以，但是自从改正教之后，就是越来越多的人开始参与到，就是说啊、呃，去研究启示录但以理啊，包括就是说这个善恶之争里面说的，在一七九八年之之后。大以理书》被启封，人民对预言的知识增长了，许多人便传开审判已经的信息。所以在，在十八世、十八世纪末、十九世纪初，整个世界广泛的就是在研究，并且呢，通过他们的研究得出一个共同的结论：耶稣基督马上要复临了。由此而向基督复临，是我们本会所轰轰烈烈的这个啊，基督复临的运动，也就是由研究《大以理书》啊，并且从中解开了啊。《但以书》八章十四节到 2,300 日，圣所去避捷径，然后慢慢的整个基督复临安息的框架，然后就透过这样的起风，但以书》的起风而建立起来了
3: 。的确哈，所以当我们知道这个天使对他但以理,理他讲完这些的时候，啊，他的说到这啊，封闭这书。那我个人的体会啊，封闭这书不是说把藏起来啊，盖起来哈，但以书是摊在那个地方的哈，等于说天使就跟他讲说，我跟你对话到此为止。好，我不会再给你更多的暗示，更多的提醒。要答应你之前祷告的时候有没有？然后之后他祷告之后呢，然后就特别定了一个日子，四百九十，就跟他讲了七十个七。可是这个时候，最后天使的画家的据点了，是不是？然后你要隐藏这画，封闭这书。我个人体会是，不是答应你他他藏起来，而是说天使不再给他任何的启示了。好，然后到开始默世的时候呢，就会明白了。就是到末世的时候，有人来往奔跑。刚才定雄带我们学习的，今天我们也在来往奔跑，在圣经当中来往奔跑，在历史的记录当中来往奔跑。所以今天我们有很大的优势，因为我们可以回头看，回头看的时候啊，原来都是真的。所以今天实际上我们就有一个很大的优势。那我觉得我们要相信上帝的应许是又真又活的。这方面小
1: 罗有没有什么在补充分享的？好的，主持人，那么我会用呃圣经的几节经文。以及最后呢，有一个小故事来阐述这个呃观点。那么我们透过《但以理书》啊，以及回顾历史的这些巨大优势呢，我们可以看到，就是《但以理书》这些历史预言，它是一一的如何实现的。那么这应该如何帮助我们相信上帝的这个应许呢？我们现在看这个《但以理书》的时候，在二节十二章的二节说：“睡睡在尘埃中的，必有多人复兴，其中有得永生的啊。”那么在第三节呢说。智慧人必发光，如同天上的光；那使多人归意的必发光如星啊，直到永永远远。那么，应许把这个永生呢，要赐给他的这个子民。那么，我们现在把圣经翻的这个彼得后书，彼得后书的这个十九一章的十九节有这样的话：经上说，我们必有先知更确的预言，如同灯照在暗处。说你们在这预言上留意，只等到天发亮，诚心在你们心里出现的时候才是好的。那么诚心是谁呢？在启示录二十二章十那边呢，就谈到了这个诚心呢，就是基督，他是大卫的这个啊、呃、后裔。那么这个预言在这里形容说，他如灯，就照在这个暗处。那么当人在一个黑暗当中，在呃一个暗处在生活的时候呢，这个灯呢，它是非常重要的，它就能够。照亮我们前行的这个道路，所以呢，圣经说你的话是我脚前的灯，是我路上的光，那么也就是这样的一个意思。那么预言了也就如这个灯，所以呢，我们透过圣经预言了，可以非常清楚，并且非常精准的能够看到这个未来所要即将要发生的一些事情。那么有了这么好的预言，那么跟我们有什么关系呢？我们现在把圣经翻到启示录的一章，我们来看一下，在启示录的一章的第三节，那么。使徒约翰他就说到：“说念这书上预言的和那些亲见又遵守其中所记载的，都是有福的。那么这个预言写在这里，圣经摆在我们的手中，我们今天要去研究，念了就是研究；那么遵守了要我们要去经历，清了我们是要去明白它，然后呢去要去遵守，然后这个所记载的这些重要的这个预言。那么在。”二十二章的最后，我们还非常熟悉的这一句话，在在二十二章的七节，再说看了，我必快来，凡遵守这书上预言的有福了。那么前面就说，因为日期近了，你们要去遵守。那么在这里说，因为他必快来，因为他要即将的要复临，说念这遵守这书上预言的了有福了。那么这么好好的预言了，我们要去遵行，并且呢要去研究，要明白。然后呢，我们要去传扬。我们再看这个，在十章的十一节，《启示录》十章的十一节特别的就谈到了这个渔民他们的这个责任和使命。在十章的十一节，经上说，天使对我对我说：“你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。”那么，渔民教会了特别有这个预言之灵的这个恩赐。那么这一群人呢，要起来要再说预言。他们就是手上帝的剑，命和耶稣争道的。那么，透过这些圣经章节呢，我们可以看到，我们不光是要去研究它，并且我们自己明白了之后呢，我们要去给它去传扬出去，告诉给更多的人，使更多的人呢，也能够在黑暗当中呢，能够有领受这个大光，能够让他们也能够啊出黑暗入光明。所以呢，在圣经当中，在启示录的十四最后。那个二十二章的十四节还谈的说，那些洗净自己衣服的人呢有福了。那么预言呢可以确定我们的信心，也可以当我们看到这一切的时候呢，我们可以更好的去预备我们自己。那么这也是非常重要的，我们去预备自己的品格，然后呢去迎接基督的这个复临。那么透过这个，呃，这个我们这学课这一次了的这个学习，当我在研究这个《但以理书》的时候呢，在研究这个。呃，南北王他更替的这个历史当中，有一段非常的感，我的这个感触非常深。那么就是这个是一个小故事了。那么我们有一分钟一两分钟来分享。那么就是在埃及的这个托勒密王朝，他最后的一代这个皇帝，他是一个姐妹，这个人呢叫做克利奥帕特拉。那么这是在公元前的。啊、呃，六十九年到三十年，他这个人的，那么他的这个父亲呢，叫做托勒密啊十二世，他死了之后呢，就把他的这个，呃国了交给他的这个儿子，还有这个公主了，也就是这个，呃克利奥，呃帕特拉以及他的这个儿子，就是托勒密十三世。这是这个儿子呢，他这个女王也是这个女王的这个弟弟，但是他独掌大权，最后呢就把他的这个姐姐呢给气走了。那么这个姐姐气走之后呢，他就，呃逃到了逃到了这个埃及。那么正在这个时候呢。后来，这个罗马的这个将军凯撒，那么攻打这个埃及，那么最后呢，这个埃及呢就被征服了。那么这个时候呢，这个克利奥帕特拉呢，他就心中有一计，他最后呢就联合了这个凯撒，然后最后呢，他用他的这个妖艳以及他的这个口才呢就，就他就迷住了这个凯撒了。最后和他结交之后呢，跟他联合了，他就重新的掌怀了这个王权。但是后来呢，这个。罗马的这个将军安东尼，最后呢，他又和这个安东尼呢结婚了。他试图呢，他用自己的这个美貌呢，去征服整个的这个罗马。但是圣经在十一章里面预言，他呢最后还是怎么样失败了。这是一个非常啊美好动人的这个故事。那么在安东尼后面联合之后呢，他们在亚克兴战役中呢，最后呢败给了这个乌大维，也就是奥古斯都。他最后失败了。那么最后呢，他们就逃回这个埃及。他们这个最后呢就。非常的绝望啊！据记载，历史记载着他们自杀了。那么，透过这一切呢，这个故事给我的这个感触呢，就非常的深刻。那么，透过预言，我们可以看到什么呢？也就是说，这个世上的这些权势也好，美貌也好，这一切呢，都要过去。唯独遵行上帝旨意的人呢，将永远的活着。这是我们从这个历史以及预言当中和但义理启示当中呢看到的。因为我们的上帝呢，他在掌管着人类的历史，他在掌管着我们这一切的这个啊历史啊，这是我们可以看到的
3: 。对，掌管人类的历史，也掌管我们每一个人的生命。对，啊，我们愿不愿意顺服在他的面前？还有一点点时间，我们来看最后在但一》里书第十二章哈第五节之后啊，但一》里他最后一点点他等待的时刻，第五节一直到第十三节，可,可以你决心为我们读，然后做出分享，谢谢。好
2: ，我们看第五节。我单一里观看，见另有两人站立，一个在河这边，一个在河那边。有人问那站在河水中、河水以上穿细麻衣服的说：“这奇异的事，到几时才应验呢？”我听见那站在河水以上穿细麻衣服的向天举起左右手，指着活到永远的主启示说：“要到一载、二载、半载。”打破圣明权的时候，这一切的事就应验了。我听见这话，却不明白，就说：“我主啊，这些事的结局是怎样呢？”他说：“丹伊理呀，你只管去，因为这些这话已经隐藏封闭，直到末时，必有多许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。”从除掉长线的帆迹，并设立那行毁坏可憎的织物的时候，必有一个 1,290 日，等到 1,335 日的那人变为有福。好，我们在这里面呢，就看到看到了单一旅书最后啊，就关于几个时间的一个预言。首先呢，我们看到了三个时间，首先是一载、二载、半载，还有呢啊，一二九零。一千二百九十，还有一个是一千三百三十五。那我们来看第一个时间，第一个时间一载、二载、半载呢？他的回答是什么呢？他的回应就是：这奇异的事要到几时应验呢？就是一载、二载、半载之后，哎，这件事情就应验了。那这个一载、二载、半载啊，其实在《圣经·单一礼书》跟《启示录》书分别以不同的形式出现过很多次。比如说在《单一礼书》的第七章。呃，单一律书的第第七章二十五节也说到一载二载半载。启示录的十一章第三节说到了两个见证人传道一千二百六十天。在启示录书的十二章第六节说到了富人被养活一千二百六十天。启示录的十三章，呃，第五节说到了四十二个月。其实呢，他说的都是同样的一件事情。那么，我们知道呢，从这个。呃，主后的五零八年，这个法兰克王皈依了天主教的时候呢，就把这个政治与中教的道路呢开始结合起来，铺平了，铺平了这条道路。那么到了公元的呃五三八年，这个罗马教皇呢开始拥有大权，嗯，拥有大权的呢，他就代替了像像我们圣经里面所说的啊。除掉了长，设立呢行毁快可蹭了，成了这样的一个位置。那从主后的508年到1798年这段时间呢，它正好是 1,290 年。那从主后的538年一直到1798年呢，它恰好是 1,260 年，这样的一个一一对应。那另外的两个时间呢，就是一千二百九十天和呃和这个一百一千三百三十五天呢，他所回应的就是另外一个问题，就是这事的结局是怎样呢？啊，这个结局呢，就是除掉呃长线和设立行毁坏可憎的啊为开始单一礼书呢，从单一礼书的第八章的教训当中呢，我们了解到呢，这个长线呢是指的。基督持续的代求，他呢设立了呃那个时候呢就设立了一个嗯、呃、罗马教皇，成为成为门徒与上帝之间的中保，成为这样这样的一个事情。那等到这个法兰克王皈依了天主教之后呢，呃一直到1798年，这也就是129天的预言的一个结束。那么又说到了到 1,335 天，呃，那人变为有福。那往后再推呢，就是来到了1843年。到了1843年的时候呢，我们知道米勒尔通过研究圣经呢，就发现基督耶稣即将再来，发起了当时的一个复临运动。也就是说呢，等到那日的人呢，就有福了。这事的结局呢，就是盼望耶稣基督的复临，将我们带到了
3: 一个预言的。高潮里面，就是当我们在看《大英柳书》最后面的时候，我们可以得到了很多的提醒。虽然呃，天使告知他你要封闭这书，可是他又看见了异象，看见两个人对话之后，耶稣基督他亲自再出来。好，我称为耶稣基督，穿细马衣的，在那个和尚的时候，啊，他一再问了，到底怎么样？那我觉得他就说，你只管去吧，是不是因为隐藏了？但是，但是。这个他还是希望给单一你多一点点，是不是？所以他又暗示了，是不是？ 1290， 是不是？然后这个1335。我们的神是爱我们的，他愿意把他所知道的一切跟我们讲，但有的时候我们无法承受，亦或是有的时候我们跟他的关系还不够亲近，愿主帮助我们，让我们在末世的时候，我们有完全亮光摊开的时候，我们愿意用一颗谦卑的心来往奔跑，来明白他的话语。更重要的。邀请这位历史的主成为我们生命的主，我们一起低头，我们去祷告。天部很谢谢您。今天单以礼书的第十二章，我们知道当年天使如何的应许单以礼，提醒单以礼，也暗示单以礼,礼，他只管去休息，因为有一天他会复活，他会如同诚信一般的继续的发光。父上帝，这是我们所握有的应许。求主帮助我们，让我们相信，只要我们跟从耶稣基督到底，纵使在人看来，我们如同地上的尘埃，亦或是有的时候有罪恶艰难临到我们，使我们会跌入尘埃当中，但你必定会使我们再一次的站立，成为主的荣耀。帮助我们紧紧的握住我们这一季所学习的单一里书，我们知道这是到今天而言，这是一本向我们敞开的书。让我们知道主你是爱我们的，谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求
5: ，主雅们。
3: Amen.